0: Qué bueno que estás aquí. Tómate cinco minutos o tal vez un poco más. Gracias por acompañarnos. Comenzamos en 3, 2, 1. Esto es Neos México. Vamos a escuchar la palabra y así como el título lo dice necesito un consejo el salmo 1 es muy específico cuando nos habla de este propósito creo que en estos momentos todos la humanidad completa necesita escuchar un consejo y son muchos los lugares son muchas las personas donde nosotros podemos encontrar un consejo, donde nosotros podemos encontrar una palabra a nuestra vida, para nuestra vida, para lo que estamos viviendo, para lo que estamos planeando, para lo que estamos eh, iniciando, todos los proyectos, el plan de vida, las decisiones a corto, a mediano y a largo plazo. Miren lo que dice el verso 1 de Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Del verso 1 al verso 3, en palabras de bendición, palabras que vienen tras una, decis una decisión que hemos tomado, tras eh, un compromiso, la responsabilidad. Miren, verso, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es lo que sucede cuando meditamos en la ley del Señor de día y de noche? ¿Qué es lo que sucede cuando tomamos la decisión plena, la, de, la determinación plena de que sea nuestra delicia la ley de Jehová, verso 3 nos lo enseña, seremos como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, daremos nuestro fruto, a su tiempo nuestra hoja no caerá, y todo lo que hacemos prosperará, creo que de la manera tan, tan poética, en la que nosotros podemos encontrar textos como estos en la Biblia, nos animan a voltear a ver un Salmo como lo es el Salmo 1, pensar en lo que está diciendo en este eh, primer segmento del verso 1 al verso 3. Eh, decía, encontramos la bendición que hay en escuchar la palabra de Dios, en hacer de la ley de Jehová nuestro deleite y el fruto que damos cuando eso sucede. Pero miren el contraste en el verso 4 dice no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos porque Jehová conoce el camino de los justos mas la senda de los malos perecerá dice el verso 6 porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Y cuál es este camino? ¿Cuál es el camino de los justos? ¿Qué sucede cuando cada uno de nosotros, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos atravesando, en el contexto en el que estamos Seamos eh, solteros, seamos casados, estemos estudiando, estemos en un trabajo, estemos en un ministerio, estemos, uh, no sé, estudiando teología, estemos apenas eh, dando nuestros primeros pasos con Jesús o aún en la decisión de caminar o no con Dios. Creo que eh, decía hace un momento, es bueno cuando buscamos el consejo, cuando buscamos quién nos puede hablar, quién nos puede dar una perspectiva más amplia de lo que estamos viviendo, de lo que estamos atravesando en ese momento. Y... Se me hace muy interesante eh, la manera en la que el ser humano constantemente está buscando fuentes de inf información, está buscando modelos a seguir en la música, eh, hablando de todo en la parte artística, actores, músicos, eh, cantantes, a, no sé, pintores, hablando en el plano deportivo, en el fútbol, en el básquetbol, estaba leyendo hace unos días que Cristiano Ronaldo llegó a sus primeros mil millones de dólares, eso es impresionante, creo que hoy en día en un contexto tan globalizado, noticias como estas vuelan muy rápido y nos hacen eh, hacer ciertas comparaciones con otros futbolistas, de inmediato aparece la comparación entre Cristiano y Messi, Messi no ha llegado a los mil millones, hay la duda quién es el mejor jugador, acabo de ver la, la serie de, de Netflix, de eh, el último baile de Michael Jordan, me gusta mucho el básquetbol, lo practiqué hace tiempo, creo que debería de practicarlo otra vez porque estas llantitas ya están creciendo, pero eh, decía, estaba, estaba viendo esta serie de Michael Jordan y me impresionó mucho. Es un hombre exitoso en el plano deportivo, considerado por la mayoría, por grandes críticos de básquetbol como el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Un hombre que dio apertura a la NBA, al baloncesto en la década de los noventas de una manera global. Sin precedentes, hubo un antes y un después de Michael Jordan en el básquetbol. Impresionante. Uh, hace algunos meses escuchamos la noticia de que otro gran basquetbolista, Kobe Bryant, había muerto. Y precisamente días después, en un homenaje que se le hizo, Michael Jordan, junto con otros basquetbolistas, dieron algunas palabras a toda la gente que se concentró para homenajear a Kobe Bryant, gente que influencia, gente que, eh, que tiene un liderazgo en el mundo, gente que puede ser un precedente para nuestros sueños, para nuestros anhelos, más para el de los jóvenes que apenas están descubriendo el mundo, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren estudiar, Jóvenes que ven en el deporte más que un hobby, más que un gusto. Ven un estilo de vida, ven una carrera profesional. Hoy por hoy, ser un deportista es sinónimo de profesionalismo. Es toda una carrera. Y bueno, tenemos en otros planos gente de negocios. Tenemos en otros planos personas que a través de su influencia y a través de su liderazgo le dan sentido a muchas cosas en el mundo entero. Creo que nunca como antes, más por la influencia de Internet en nuestros días, nosotros podemos tener acceso a las palabras o el discurso que han dado ciertas personas, que eh, dan ciertos equipos de, de fútbol, de básquetbol, que dan algunos políticos. Hay muchos políticos en el mundo entero que su influencia es real, que su influencia es bastante, no solamente en los países donde sirven como políticos, sino en otros países también. El idioma ya no es una barrera, aunque en Latinoamérica eh, la mayoría de los países, desde México hasta abajo, hablamos español, Brasil habla portugués, tenemos algunos países Haití, francés, eh, algunas personas inglés, pero ya no es una barrera, el idioma ya no es una barrera. Yo decía hace algunos domingos, qué impresionante es que estamos a un clic de ir a la otra parte del globo, al continente asiático, y estamos a la distancia de un clic. Ahorita lo acabamos de ver, qué bendición poder tener a Adrián, a Cintia, a, a los muchachos de alabanza ministrando con nosotros en tiempo real eh, es una bendición tenerles sin necesidad de estar en Costa Rica o de que ellos estén aquí en México es una bendición pero dice el verso 1 de Salmo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. La única manera, la única forma en la que podemos encontrar sentido en la que podemos encontrar dirección, en la que podemos encontrar propósito. La única forma en la que podemos saber con certeza hacia dónde estamos caminando, hacia dónde estamos yendo como personas individuales, hacia dónde estamos yendo como familia, hacia dónde estamos yendo en una amistad. ¿Hacia dónde estamos yendo en una relación sentimental? ¿Hacia dónde estamos yendo en el trabajo? ¿Hacia dónde estamos yendo en el ministerio, en el servicio? ¿Hacia dónde estamos yendo como hijos? ¿Hacia dónde estamos yendo como ciudadanos? ¿Hacia dónde estamos yendo como seres humanos? Impresionante lo que está sucediendo en muchas naciones del mundo entero. No nos bastó este tema de la pandemia, no nos bastó esta cuarentena, no nos ha bastado lo que las consecuencias que hemos vivido por seguir consejos equivocados. Por seguir ideologías equivocadas, por seguir y andar por caminos que no nos llevan a otro lugar sino a la destrucción a la angustia, a la tristeza. Qué tremendo es ver lo que está sucediendo en el mundo entero. Y la pregunta es ¿De dónde puede venir un consejo que le dé dirección a esta situación? ¿De dónde puede venir un consejo que le pueda dar claridad a lo que estoy viviendo, a lo que estoy pensando? ¿De dónde puede venir la certeza que yo necesito para caminar en esta vida en cada momento, en cada etapa de mi vida. El verso 2 del Salmo 1 nos lo enseña. En la ley de Jehová está su delicia. Mira la comparación que hace. Todo el verso 1 señala a Hombres malos, lo dice al inicio, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, señala a hombres pecadores, mujeres pecadoras, señala a escarnecedores, a burladores, ¿Qué es el escarnio, la burla, la mofa, señala también, dice en el verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, no nos conformamos a nada de lo que está a nuestro alrededor. Y aquí hay un punto. Hace unos días hicimos un programa donde hablamos de la homosexualidad, hablamos de el engaño sutil, que es la homosexualidad, y entre los comentarios eh, en, en WhatsApp que recibimos Hubo quien se molestó y con, con, de una manera sarcástica hacía una pregunta. Nosotros mencionamos entre los panelistas y yo, yo fui el conductor de ese programa, que la homosexualidad es un pecado, como cualquier otro. Las consecuencias son diferentes, pero es un pecado. Entonces, entre los comentarios de WhatsApp, de una, de una forma... Irónica, una persona pregunta que la homosexualidad es un pecado, con signos de interrogación, haciendo, uh, uh, acentuando, que no estaba de acuerdo obviamente con lo que estábamos hablando. Pero aquí viene el punto, y es lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Nosotros podemos burlarnos, nosotros podemos decir, eh, bueno, a mí no me parece que, que se use eh, la palabra pecado o pecadores. A mí no me parece que de una manera despectiva, a, a mi parecer, a mi forma de ver, eh, la Biblia mencione ciertos ciertas conductas y ciertas cosas que el hombre, que el ser humano hace, como que está mal. A mí no me gusta y es... Y se vale que el ser humano diga, no me parece, no, yo no quiero eh, eh, verlo de esa forma, pero eso no cambia el resultado. El que nosotros veamos de una manera o de otra lo que Dios ha establecido desde la fundación del mundo, no cambia las cosas, no las cambia de generación en generación a... Se levantan filosofías, se levantan sabios según su propia sabiduría, se levantan hombres pensadores, se levantan movimientos políticos, movimientos sociales que intentan darle sentido y dirección a lo que está pasando eh, a su alrededor. Y es loable, es bueno, pero la única regla de fe y conducta, la única verdad absoluta la tiene la palabra de Dios y puede que nos guste o no nos guste este mensaje puede que el consejo de Dios nos parezca agradable o no nos parezca agradable pero la historia nos enseña desde que hay registros y estoy hablando de registros seculares la Biblia registra la historia del primer hombre y la primera mujer creados por Dios padres de toda la humanidad, Adán y Eva. Pero aún la historia secular desde sus primeros registros nos enseña que generación tras generación se ha opuesto a lo que ellos creen que no les queda o que no les conviene o que no les agrada. Pero eso no cambia las cosas. La escritura nos enseña que los más robustos, dice la Escritura en los Salmos, los más fuertes, físicamente hablando, 70 años, 80 años. Hay casos excepcionales donde llegan a los 90 años, 100 años. En México creo que hay dos casos de personas que han rebasado los 100 años de edad. Son muy peculiares estos casos, pero el punto es este. Tarde o temprano llega la muerte. Tarde o temprano llega el deceso. Eso no cambia. Por más que nos esforcemos, no podemos hacer blanco uno solo de nuestros cabellos. Y tú puedes decir, ah, me lo pinto y ya. ¿No? Ahí está, lo hice blanco, lo entinté. No, que no se podía. Y, y creo que eso es eh, eh, interesante de mencionar. Porque como seres humanos, se me vino este ejemplo sin querer ahorita que decía del pelo, como seres humanos, podemos cambiar el color de nuestro cabello, podemos cambiar con cirugía plástica, eh, algunas facciones que no nos gustan de nuestro cuerpo, una, una liposucción que pues, me vendría bien. <risa> eh, podemos hacer ciertos cambios, podemos retrasar el envejecimiento con algunas cremas, con cuidado eh, en nuestra alimentación, eh, nos volvemos veganos, más orgánicos, más naturales. Podemos hacer muchos cambios, pero no va a cambiar la verdad que está establecida. Y la verdad que está establecida es que un día tú y yo partiremos de este mundo. Pero no nos conviene ver estas verdades que están en la Escritura. No nos conviene, no queremos, no nos acomoda ver el consejo de Dios. Mas no por eso el Señor deja de aconsejarnos día tras día, mañana tras mañana, tarde tras tarde, a través de su palabra y a través de su amor. Porque cuando nosotros encontramos nuestra delicia en la ley del Señor, cuando nosotros encontramos el confort, cuando encontramos la rectitud, la justicia, cuando encontramos la verdad en la palabra del Señor, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino que en ella nos, dele nos deleitamos. Buscamos ponerla por obra, buscamos atarla a nuestro cuello, buscamos que sus consejos nos guíen, en todas las áreas de nuestra vida buscamos no solamente para nosotros que su palabra sea una verdad, sino que en una relación sentimental fundamentamos y comenzamos a construir esa relación en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cuál es el consejo del Señor para una relación de novios? ¿Cuál es el consejo de Dios para el área laboral? ¿Sabías que la Biblia habla de la parte laboral, que da consejos en la parte laboral? Pablo en el Nuevo Testamento lo puedes buscar, puedes googlear lo que estoy diciendo y en cuanto te salga la cita bíblica, vea esa cita bíblica, lee la cita y procura leer todo el capítulo, procura leer el contexto de lo que se está hablando, de lo que se está diciendo no te quedes solamente con los versos o con el Salmo 1 que estamos diciendo en este momento. La Biblia tiene 66 libros que están llenos de consejos, llenos de palabras que provocan y producen vida, que producen esperanza, que producen confianza, que producen dirección. Por eso es que cuando nos deleitamos en su palabra, cuando nos deleitamos en la ley de Jehová, dice el verso 3, somos comparados a un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y un árbol que ha sido plantado a la orilla de un río que está cerca, que sus raíces continuamente se están nutriendo, están siendo alimentadas están siendo hidratadas y por ende todo el árbol dice este verso 3 da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará quiero hablarte de un ejemplo contrario a lo que estamos platicando el día de hoy y se encuentra en el capítulo 3 del primer libro de samuel del verso 4 en adelante, en el Salmo 1, vimos el contraste de los que no toman la palabra del Señor por consejo, de los que no ponen atención a la ley de Jehová para deleitarse en ella y vemos su fin. Vemos lo que sucede cuando escuchamos y cuando no escuchamos. Y regularmente la Escritura hace muchas comparaciones de estas, una de ellas la puedes encontrar en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio ¿qué sucede cuando escuchamos? ¿qué sucede cuando no escuchamos? porque no solamente se trata de escuchar, sino de hacer, mira a este hombre, un sacerdote en el tiempo de los jueces de Israel, fue el penúltimo de los jueces estamos hablando del sacerdote Elí y este hombre, dice la escritura, esta historia la vas a hilar rápidamente. Este hombre eh, fue aquel que dijo a Ana, Ana la mamá de Samuel. Una vez que la vio orando, él pensó que estaba ebria. La, la exhortó, la, la confrontó. Ana le dice, mi señor, no estoy borracha. Estoy orando, estoy derramando mi alma al señor porque soy estéril. Conocemos lo que Jehová hizo con Ana. Ella se embarazó de Samuel y ella cumplió sus votos. Ella dijo que dedicaría al niño al servicio del Señor. Trajo a Samuel a muy temprana edad al templo y lo dio a Elí como dijo que lo haría. Samuel, verso 1, de capítulo 3, dice, El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo, en el templo de Jehová, donde estaba el arca, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, verso 4, Jehová llamó a Samuel. Conocemos esta historia del verso 4 al verso 9, nos narra que tres veces el Señor habló a Samuel, y Samuel no conocía aún la voz del Señor, no, no discernía que era el Señor quien le estaba hablando, fue con Elí y le dijo, aquí estoy, mi Señor. La primera vez, Elí le dijo, yo no te hablé, regresa a dormir. Así pasaron dos veces más, y en la tercera, Elí entendió que era el Señor quien le estaba hablando a Samuel, y le dijo, la próxima vez que la voz te hable, que escuches esa voz, dile, contéstale, habla que tu siervo escucha. Es una historia muy linda, es una historia que me bendice mucho la manera en la que Jehová se reveló a Samuel. Más porque dice la escritura en el verso 1 que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, que no había visión con frecuencia. Entonces Dios levanta a un joven dispuesto a servirle, dispuesto a escuchar su palabra, dispuesto a ser obediente. Dios hizo cosas tremendas a través de Samuel. Samuel fue el profeta que ungió al primer rey de Israel, al rey Saúl. Y también ungió al segundo rey, al rey David. Tenemos dos libros de este profeta. Te invito a que los leas. Es una bendición escudriñar y ver lo que sucedió, lo que pasó, pero específicamente en esta historia decía es muy linda hablar de Samuel es una bendición, hablar de Samuel es hablar de el último de los jueces, un ciclo que se cerró para el pueblo de Israel, históricamente algo interesante, algo impresionante, pero al mismo tiempo, y un paralelismo en la vida de Samuel, fue la vida de Elí. Elí era un sacerdote viejo, era un hombre ya viejo, pero era un hombre necio, era un hombre que aún siendo sacerdote y estando en la casa de Jehová, no escuchaba, para poner por obra la palabra de Jehová, sino que él andaba en sus propios juicios, en sus propias decisiones y en su propio consejo. Es interesante ver que una vez, verso 10, vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Mira la actitud de Samuel mira cómo Samuel dice el verso 2 estaba en la casa de Jehová verso 3 en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios y el arca de Dios en el antiguo testamento representaba la presencia del Señor él estaba en la presencia de Dios ahí fue donde Dios se le reveló ahí fue donde Dios le habló y cuando Dios le habla y Samuel contesta, le dice, tu siervo oye. Del verso 11 al verso 13, Jehová habla de un juicio que traería a la casa de Eli, a los hijos de Eli, porque también los hijos de Eli servían en el templo, pero eran corruptos, eran ladrones. Se aprovechaban de su posición para robar de las ofrendas, para quitar una porción de los sacrificios que se hacían al Señor y además de, de abusar de su posición para tener relaciones sexuales con las mujeres que venían al templo. Estos cuates eran una fichita. Y dice la Escritura... Verso 11 Jehová dijo a Samuel he aquí haré yo una cosa en Israel que a quienes la oyeren les retiñirán ambos oídos aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. En Deuteronomio capítulo 6 del verso 7 en adelante encontramos un consejo que Dios le dio a Moisés para que recitara al pueblo de Israel. Y ese fue repetirán esta ley, estos preceptos, estos mandamientos a sus hijos en el camino, en la casa, al levantarse, al acostarse, al comer. Y estoy parafraseando esta parte. Te invito a que vayas a esa escritura de deuteronomio 6, del 7 en adelante. Jehová le dijo a Moisés. Ustedes repetirán a sus hijos esta palabra. Les enseñarán esta ley. Y era algo que Elí no había cuidado. Era algo que Elí, a lo que Eli no le había puesto interés. No le había puesto empeño. Dice la Escritura, verso 13, que él no había estorbado a sus hijos. Que él no les había puesto un freno. No recibió el consejo del Señor. A lo mejor hubo amigos que le dijeron, ¡Ah, tranquilo, deja tus chavos, están chavos! Es cosa de chavos, al rato se les pasa. Pues es normal que quieran. Conocer chicas que quieran besarlas, que quieran agarrarlas, que conozcan la sexualidad. Tranquilo Eli, relájate. Es otro tiempo. No seas tan anticuado. Ahorita tienen que probar tus chavos porque pues hay que ver si va a funcionar o no el matrimonio. Déjalos que prueben. ¿Te suenan estas palabras? ¿Alguien te ha dicho estas palabras? Lo hemos tocado en los programas anteriores. Hablamos de un, de un tema muy específico, la pornografía. Hace 15 días, si mal no recuerdo. Y lo que se escucha, los consejos que hay en torno a temas como estos son, pues prueba. Está bien que oscultes tu cuerpo está bien que lo conozcas está bien que creas qué sensaciones tienes en estos días me escribió una persona y en su testimonio me decía que esta persona comenzó a masturbarse desde los nueve años está en sus veintes y dice que aunque ha conocido al Señor pero batalla mucho con esta parte no hubo un freno, hubo quien le dijo tal vez en su momento, está bien, está bien que conozcas tu cuerpo, el punto no es que lo hagas en el momento, el punto no era que los hijos de Elí en el momento hicieran lo inadecuado delante de Jehová, sino que se les hizo costumbre, no hubo un corazón como el rey David cuando pecó y se metió con Bezabel, la mujer de Urias, al ser confrontado por la palabra de Dios, él se humilló y reconoció delante de Dios que estaba haciendo lo malo. Esa es la gran diferencia cuando un hombre ha sido expuesto a la luz del evangelio, ha sido expuesto a la luz de la palabra. Y reconoce que en la ley del Señor está su delicia. Deja de lado los consejos del mundo. Deja de lado los ejemplos del mundo. Qué bueno que le está yendo bien a Cristiano Ronaldo. Qué bueno que le está viendo, que le está yendo bien a Michael Jordan. Qué bueno que le está bien, yendo bien a Jeff Bezos. Qué bueno que le está yendo bien a Bill Gates. Qué bueno que todo eso está pasando. Que Dios les bendiga y que en un momento dado el Señor les alcance y ellos entreguen su corazón a Dios. Pero ¿sabes que Muchas de las cosas que en el mundo hoy en día se están diciendo, muchas de las cosas que en el mundo hoy se están enseñando, son perversas y son malvadas. Su fin es la muerte. Su fin es la confusión. Su fin es la angustia. Como este joven comenzó a masturbarse a los nueve años. Hoy en día es preso. Hoy en día batalla mucho con esas cosas. ¿Dónde está la gente que le aconsejó? ¿Dónde está la gente que lo inició en esas cosas? ¿Dónde está la gente que te ha aconsejado? Ah, tú vives en unión libre, no pasa nada. Ah, tú échate la canita al aire. Está bien que andes aquí con una chavita que tengas acá tu esposa. Pues, el cuerpo lo necesita, eres hombre y Dios lo sabe. Somos hombres, pues Dios nos conoce. Dios lo sabe engaños diabólicos porque la escritura nos enseña que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio que Dios es más fuerte que cualquier tentación que cualquier necesidad perversa en el área sexual aún en el área económica dice la escritura que al día siguiente, después de que Dios le habló a Samuel del juicio que vendría contra la casa de Elí, verso 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas, verso 15, Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Samuel estaba en la casa de Jehová, en la presencia del Señor para recibir palabra, para recibir el consejo. Tú lo puedes ver en su vida de oración, en su vida de comunión con el Señor. Samuel, un hombre que se deleitaba en la ley de Jehová. No así Elí. Mira lo que pasó con Elí en el verso 17. Después de que en el 16 lo llama, llamando pues Elías a Samuel, le dijo, Hijo mío, Samuel. Y él respondió, eme aquí. Verso 17, Elías le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? Te ruego que no me lo encubras. Samuel, espantado, Samuel con un poquito de temor, le dice las cosas. Samuel en el 18. Se lo manifestó todo sin encubrir nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Mira qué actitud tan cobarde de Elí, tan concha, diría mi abuelita. Cuando Jehová le habló a Samuel las tres primeras veces y Samuel vino delante de Elí y le dijo, aquí estoy, ¿qué se te ofrece? Cuando Elí entendió que Dios le estaba hablando a Samuel, le dijo ve y contesta cuando te vuelva a hablar habla tu siervo, escucha, pero en ningún momento Eli dijo, ¿sabes qué? vamos a hacer ahorita una velada de oración, vamos a buscar a Jehová, porque Jehová está hablando y no me voy a ir a dormir y no me voy a ir a mi recámara y no voy a regresar a mis actividades hasta que el Señor nos hable no solamente a ti Samuel sino también a mí, porque yo también lo necesito, Eli no tuvo esa actitud, Eli mandó a Samuel para que Dios le hablara a Samuel y él se fue a dormir pero al día siguiente le dijo Samuel, háblame lo que te dijo Jehová. ¿Cuánta gente hay así alrededor de ti? Estás buscando al Señor, estás pagando el precio, estás luchando contra tentaciones, estás buscando deleitarte en la palabra de Dios, Buscas su presencia, buscas estar ahí, buscas vivir en santidad, te aferras al Señor y mucha gente que está alrededor vive cómodamente en sus actitudes en sus ondas, en sus cosas, y qué bueno, se libra albedrío, pero cuando se trata de escuchar la palabra de Dios, con mucha comodidad dicen, oye, ¿y, ¿y qué dice la Biblia? Oye, ¿y qué dice Dios? Hablando de gente que en otro tiempo ha conocido al Señor, o que conoce al Señor, pero no quiere pagar el precio de buscar al Señor. Y cuando tú le dices lo que la Biblia dice, cuando tú le dices lo que Jehová ha hablado, mira la actitud de este hombre. Dijo en el verso 18, una vez que Samuel le manifestó todo, entonces dijo Elí, Jehová es, él es Dios, él sabe lo que hace, que haga lo que le pareciere. No hubo una actitud de Samuel, ¿sabes qué? Necesito arrepentirme. Samuel aguántame tantito aquí. Voy yo también a la casa del Señor. Voy yo también delante de la presencia de Dios. Y ahí en su presencia reconozco que es verdad. Reconozco que he actuado mal. Reconozco que no he caminado con el Señor. No lo hizo Elí. No hubo una actitud de arrepentimiento. ¿Qué persona eres en este tiempo? ¿Eres Samuel? Eres ese hombre, esa mujer que Dios está usando para traer verdad a través de su palabra, que pasa tiempo en su presencia, que se deleita en su ley, que se deleita en su verdad. O eres elí que finges caminar con el Señor, que finges que su ley es tu delicia, que finges que su palabra... Está en tu corazón, pero a la hora de la hora, tu actitud es otra. Vamos a adorar al Señor. Vamos a buscar a Jehová. Este es un momento, son unos minutos. Pero no dejes pasar la oportunidad de entrar en la casa del Señor. Señor. Salmo 24, ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos, el puro de corazón.